0: Herzlich Willkommen zum So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch zu einer weiteren Interviewfolge. Heute im Interview Jim Mentor. Er ist 22 Jahre alt und ein sehr bekannter und erfolgreicher Network-Marketer. Das Interview ist, wie ihr es kennt, in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil geht es um Jim sein Mindset, im zweiten um Jim als Führungskraft und im dritten um Jim als Unternehmer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch heute zu einer Interviewfolge. Ja, wen habe ich heute in Interview? Es ist ein relativ junger Gast, aber dafür schon sehr, sehr erfolgreich als Unternehmer unterwegs. Sein Name ist Jim Menter. Er ist 22 Jahre alt und einer der erfolgreichsten Network-Marketer ja, in Deutschland, kann man sagen. Und Jim, ich freue mich, dass du ja, dem Interview zugestimmt hast, dass wir das heute machen können. Und herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Sehr, sehr gerne, lieber Christa. Da werde ich gleich ein bisschen rot. Ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich mega auf die Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit auch nimmst. Ich würde dir heute natürlich wieder gerne ein paar Fragen stellen. Im Interview geht es immer darum, wie ticken Gewinner, wie ticken Sieger. Ich glaube, dazu kann man dich durchaus zählen. Und ja, für die Hörer ist das immer sehr spannend, ich sag mal, so das Mindset rauszufinden, zu gucken, okay, wie, wie ticken denn wirklich Gewinner? Und damit würde ich auch gerne anfangen mit der ersten Frage. Und zwar ganz am Anfang. Du bist ja selbstständig und das ist ja immer so eine Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und deswegen würde ich dich als erstes gerne fragen, was war denn für dich ausschlaggebend, wirklich dich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden und nicht ins Angestelltenverhältnis ja, zu wechseln?
1: Ja, me mega coole Frage, Chris. Bei mir persönlich war das sogar noch mehr Network Marketing als das Unternehmertum per se. Um, warum? Ich habe ja mit 18 angefangen und äh, bin ursprünglich International Management Student, also BWL Student und ähm, habe ursprünglich ein Unternehmen gesucht, was ich neben meinem Studium aufbauen kann. Also bei mir persönlich war das so, ähm, ich bin hier unten in München und wer die Münchner Mietpreise schon mal gesehen hat, der weiß, mit einem normalen Nebenjob wird das nichts. Und auch als normaler Angestellter wohnst du normalerweise später nicht in München, sondern du wohnst mindestens 30, 40 Kilometer entfernt und musst pendeln, weil nicht mal die weil nicht mal die Wohnung zu bezahlen ist mit dem normalen Gehalt. Und da war für mich persönlich so das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, da ist ein Fehler im System, dann macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, hier festangestellt was zu machen. Und zum Zweiten so diese Faszination zum Sagen, man wird nach Leistung bezahlt und zwar zu 100%. Und das Beste im Unternehmertum ist, in meinen Augen, man kann sich den Bereich aussuchen, wo man nach Leistung bezahlt wird. Also ob man das Ganze mit Kunst macht, ob man das Ganze im Verkauf und Vertrieb macht, ob man das Ganze mit einer Autowerkstatt macht, weil man selber begeistert ist von Autos, spielt überhaupt gar keine Rolle sondern man kann das machen, was einem selber am meisten Spaß macht, wo man selber mega mäßig Leidenschaft hat ähm, und, kann, und kann damit Geld verdienen und das Ganze auf Leistung bezahlt zu machen. Also so komplett das Gegenteil von der Schule. Das war schon mal so das Erste, wo ich persönlich total angesprungen bin. Und dann, warum habe ich gesagt, Network-Marketing noch mehr als Unternehmertum? Erstens habe ich gesagt, was gesucht, was ich nebenbei machen kann. Das ging mit einem Fitnessstudio mit 250.000 Euro erst Invest und dann jeden Tag mindestens 8-12 bis zwölf Stunden da drin stehen, Buckeln, Mitglieder finden und Co. Das ging da nicht. Das ging auch mit keinem anderen Unternehmen. Aber im Network hat man mir gesagt, du, mit 5 Stunden die Woche nebenbei, kannst du auf jeden Fall schon mal starten. Und das Coole ist, während deinen ersten Während dann ersten zwölf Monaten, wo du eigentlich erstmal alles lernst, was ist Verkauf, Vertrieb, wie läuft Marketing und und und, kannst du hier schon gutes Geld verdienen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich dabei, das probiere ich in jedem Fall aus. <lacht> Ja, cool. Sehr,
0: sehr schön. Und trotzdem, ich würde da gerne noch einmal nachfragen, weil du bist ja, du hast ja gesagt, mit 18 quasi dann schon so reingeschnuppert. Hattest du denn gar keine Angst? Also die meisten Menschen haben ja sehr, sehr große Vorurteile vor der Selbstständigkeit und du bist ja wirklich dann rein. Also die Beweggründe habe ich verstanden, aber gab es da gar nicht so die die Angst bei dir, wenn das nicht klappt oder was, sondern war das wirklich so das, was du unbedingt wolltest?
1: Ja, mega coole Frage. Ich persönlich nehme in meinem Network ja niemanden unter 25 genau aus dem Punkt. Also unter 25 Jahren. Ähm, weil ich persönlich sage, wenn du Angst davor hast, wenn du unsicher bist, wenn du noch nicht weißt, oh, ist das das Richtige, oh, soll ich das machen? Hm, eigentlich finde ich es ganz bequem, ein sicheres Gehalt zu bekommen, dann warne ich persönlich total vor Unternehmertum und vor der Selbstständigkeit. Um, weil das ist in meinen Augen einfach was, wofür du eine Entscheidung treffen musst. Das erste Jahr im Unternehmertum, egal mit welchem Unternehmen, habe ich noch nie jemanden gesehen, der so einfach Geld verdient hat wie ein Angestellter. Also auch mit so wenig Aufwand habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Sondern das erste Jahr, bei manchen Unternehmern sogar die ersten drei Jahre, sind normalerweise härtere Arbeit. Das ist mehr Arbeit. Das ist von der Persönlichkeit, man sagt ja immer so Persönlichkeitswachstum. Ähm, in meinen Augen ist Persönlichkeitswachstum nichts anderes, als mal Ablehnung zu erfahren, als mal zu erfahren, du, es gibt auch Leute, die die Ideen nicht toll finden. Und der Faktoren sollte man sich einfach davor bewusst sein, dass man als Unternehmer das erste Jahr im, im Network, im Strukturvertrieb und die ersten drei Jahre in einem normalen Unternehmen einfach eine Entscheidung treffen muss und darauf hinarbeitet, was nach den drei Jahren passiert. Ähm, wenn man sagt, du, ich bin mit dem zufrieden, was ich schon habe, wenn man sagt, du, als Angestellter geht es mir eigentlich ganz gut ähm, und für mich persönlich ist auch weder Risiko was, noch so eine Investition zu tätigen, um dann noch mehr Geld zu verdienen, ähm, dann rate ich persönlich ab, weil das ist wie mit einem guten Hobby, ähm, das ist wie mit einer guten Partnerschaft, Du würdest auch nicht auf die Idee kommen, Chris, irgendjemand zu heiraten, wo du sagst, ja, da schauen wir jetzt mal, das passt so ungefähr, sondern da sollte man sich zu 100% sicher sein. Und das, glaube ich, ist bei Unternehmertum auch der Fall.
0: Ja, das stimmt, hast du recht. Ja, sehe ich es ja ähnlich. Ähm, ja, gehen wir mal so ein Stück weiter, zweite Frage. Was, was treibt dich denn jeden Tag an? Also, du bist ja sehr, sehr aktiv, sehr viel unterwegs. Wir haben uns ja selber auf der Vertriebsoffensive in Hamburg getroffen. Ähm, das ist ja auch Samstag, Sonntag. Aber was treibt dich an? Also, was bewegt dich, dass du so ein Gas gibst, seitdem du auch schon so jung bist?
1: Also Coole Frage. Also, ich habe meinen Schreibtisch hier so aufgebaut dass vor mir alle Ziele hängen, die ich noch habe im Leben. Also da gibt es immer ein so ein ganz großes A3-Plakat. Und auf diesem A3-Plakat mittlerweile natürlich ist das auch gerahmt und hat einen guten Aufhänger und, und, und. Früher habe ich das Ganze einfach auf Papier gemacht, einfach aus Kostengründen im ersten Jahr. Und ähm, habe da immer das hängen, wo ich noch hin mag. Und habe auch alle Ziele, alles wo ich sage, du das und das und das und das mag ich noch machen, ähm, habe ich, hab ich immer ganz klar vor mir, also das waren am Anfang, war das erstmal eine Wohnung, dann war das mein, mein erstes Auto, ich habe mit 18 das Ziel unbedingt mit 18 noch einen AMG zu fahren, ähm, zwar nicht nur wegen mir, sondern eher meinen Lehrern zum Trotz, sagt jeder, ist ein schlechter Antriebsgrund, hat bei mir extrem gut funktioniert, ähm, dann später war es einfach so, so zeitliche und finanzielle, ähm, zumindest mal Freiheit, ähm, Unabhängigkeit, Sag, sage ich persönlich, ähm, das, das definiere ich für mich einfach anders. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber zumindest so die Freiheit zum haben, dass du sagen musst, du, ähm, wenn, wenn ich jetzt ähm, so das Ganze mache, wie es jetzt im Moment ist, einfach sagt, du, ich kann in jedem Fünf-Sterne-Hotel der Welt schlafen, ich kann von egal wo aus arbeiten, ich bin da nicht fixiert, ähm, das als Ziel zu haben, das war da ganz, ganz lang drauf gestanden. Und dann natürlich zum Beispiel auch sowas wie ein kleines Auto, das ich mir jetzt zugelegt habe, das war da einfach so als Motivationsgrund. Ähm, mhm. Wenn man fragt, du, was ist es heute, heute hängt da noch genau eine Uhr drauf und danach sind es 300 Brunnen, das habe ich mir mit 18 damals schon aufgeschrieben, die ich bis zu meinem bis zu meinem 30. Lebensjahr gebaut haben mag. Allerdings mit einer bisschen anderen Philosophie wie viele andere, weil viele andere sagen ja, du, du musst sofort spenden und du musst sofort tun und, und, und. Ähm, und in meinen persönlichen Augen ist das immer so, wenn dein eigener Topf randvoll ist, also wenn du selber genug zu essen hast, wenn es dir mega gut geht, dann kannst du anderen damit helfen. Ist in meinen Augen wie im Flugzeug. Als allererstes solltest du nicht anderen die Sauerstoffmaske aufziehen, sondern als allererstes musst du dir selber die Sauerstoffmaske aufziehen, Verantwortung übernehmen und danach allen anderen helfen. Und jetzt kommt ein cooler Trick für alle, die dir sagen, du, das mit den Zielen mache ich schon, aber ich weiß nicht, wie ich die erreichen kann oder ob ich die überhaupt erreiche. Hinter mir auf der Wand also direkt hinter meinem Rücken, das, was dir quasi bestärkt, das, was dir Wärme ausstrahlen sollte, was dir Sicherheit gibt, sind alle Ziele, die ich schon erreicht habe. Also alles, was mir entweder die Firma schon bezahlt hat, wo ich persönlich schon in der Lage war, jemandem was Gutes tu zu tun, wo ich persönlich in der Lage war, irgendwas fertig zu machen, Auszeichnungen und, 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 das hängt direkt hinter mir. Das heißt, ich sitze so in der Mitte hinter mir, das, was schon alles erreicht ist, und vor mir das, wo ich hin mag. Und in welche Richtung das geht, das lässt sich ja dann ganz klar abschätzen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, sehr schön. Das ist, das hat ja alles sehr viel mit Zielen zu tun. Also das sind ja alles Ziele, die du visualisierst. Stichwort so Vision. Wie wichtig sind denn Ziele in deinem Leben?
1: Alles. Alles. Da, da darf ich einfach nur herzliches Danke an meine Eltern sagen. Ich habe... Zeit meines Lebens noch nie Taschengeld bekommen, also wirklich noch gar nie, sondern ich hatte immer ähm, wie, wie eine Mohrrübe vor der Nase hängen. Meine Eltern haben mir immer gesagt: Du, du kannst mit den anderen auf den Schulausflug gehen, da hat es zum Beispiel 800 Euro irgendwie gekostet nach England. Dafür musst du aber daheim acht Wochen die und die und die und die und die, und die Aufgaben alle erledigen. Aber im Vergleich zu allen anderen Kids, wenn du die Aufgaben alle erledigst in acht Wochen, kriegst du noch mal so viel Spaß, Geld, dass egal was ihr macht, kannst du teilnehmen und kannst du teilweise sogar noch Leute einladen, weil das ist so immens viel Geld, weil du dafür Leistung bringen musst und die anderen nicht. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mich auf den Hosenboden gesetzt, hatte das Ziel vor mir, da mitzufahren und dann auch noch der König zu sein. <lacht> <lacht> Und habe natürlich im Haus, egal ob es Holzhacken draußen war, den Rasen zu mähen, den Spüler auszuräumen, das Holz reinzutragen, den Ofen anzuschüren, das komplette Haus, und das ist doch ein bisschen größer, ähm, und das Büro einmal komplett zu saugen, den Mitarbeitern meiner Eltern und meiner Eltern Kaffee zu bringen, was zum Essen zu machen und, und, und. Ähm, da haben mir meine Eltern einfach unheimlich früh beigebracht, was es bedeutet, wenn du außergewöhnliche Leistung bringst, dass du dafür auch außergewöhnlich gut entlohnt wirst. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch nie einen, einen, einen Weihnachtskalender, also so Türchen 1 bis 24, sondern meine Eltern haben das mit 52 Säckchen gemacht, nämlich jede Woche. Allerdings musste ich jede Woche so eine Tabelle ausfüllen mit so Haken, die zu setzen sind, was alles an Hausarbeiten erledigt ist. <lacht> Also das, das, das war auch nie mit Schularbeiten oder so geknüpft, gar nicht, null. Mit der Schule hatte das immer gar nichts zu tun, sondern wirklich nur, für was kannst du aktiv was tun, indem du es einfach nur machst. Und durch das, dass ich da bis auf drei Wochen im Jahr, glaube ich, alles immer abgehackt hatte, hatte ich da als Kind schon sehr, sehr gutes Leben und habe immer gesehen, okay, wie wichtig sind Ziele wirklich und dann aber auch dafür zu arbeiten. Also nur das Ziel aufzuschreiben nützt ja nichts wenn du dich danach nicht auf deinen Hosenboden setzt und auch mal anfängst, was zu tun. Das muss man ja immer fairerweise mal dazu sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, krass. Also schon sehr, sehr lange sozusagen darauf geeicht, also von, von Kindesalter an. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Vielen Dank für die Antwort. Ähm, was tust du denn, um dich zu motivieren, wenn du mal einen schlechten Tag hast?
1: <lacht> 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 Gute Frage. Gute Frage. Was tue ich, um mich zu motivieren, wenn ich mal einen schlechten Tag habe? Also muss ich ehrlich und offen zugeben, das war die letzten eineinhalb Jahre echt selten. Ansonsten rufe ich Teampartner an. Ich rufe die Leute an, die mit mir zusammenarbeiten. Allerdings mache ich das auch, wenn es mir gut geht. Ähm, weil wenn es dir gut geht, brauchen die anderen dich. Und wenn es dir schlecht geht, brauchst du die anderen. Ähm, ich bin immer so ein, so ein Freund davor, Davon macht dir Freunde, bevor du sie brauchst. Und genauso ist das bei, bei schlechter Laune, glaube ich, oder mal wenn du sagst, du, heute habe ich einen richtig miesen Tag. Wenn du davor von deiner guten Laune und von deiner Zielstrebigkeit und von deinen guten Tagen genug anderen Menschen was abgegeben hast, dann werden die Leute dir massiv viel zurückgeben, wenn es dir selber mal nicht ganz so gut geht oder du einen Tag hast, wo du sagst, mm, weiß ich nicht. Und dann hilft, glaube ich, noch was im, im Kopf ganz, ganz ähm, gut. Ähm, wenn man Unternehmer wird, wenn du auch wenn du Angestellter bist und, und einfach in die Welt daraus geschickt wirst, dann, glaube ich, musst du dich ab dem Zeitpunkt, wo du das Haus deiner Eltern verlässt, in dem Zeitpunkt, wo du auf eigenen Beinen stehst, meistens auch schon davor, musst du dich mit einer einzigen Sache abfinden. Und das ist, dass wir Menschen im Leben von anderen Menschen enttäuscht werden werden. Ähm, das gibt es nicht anders. Es gibt auf der Welt, hat zu mir mal einer meiner Mentoren gesagt, nur acht oder neun niederträchtige Menschen. Aber die sind verdammt viel unterwegs. <lacht>
0: <lacht> ja, herrlich. Ja, cool. Danke für die Antwort. Ähm wie gehst du denn mit Misserfolgen um? Es ist ja immer so, man, so kenne ich es auf jeden Fall, man macht ganz viele Sachen. Ein paar funktionieren dann auch, ein paar funktionieren aber auch nicht. Das ist ja, denke ich, auch normal. Aber wie gehst du mit Misserfolgen um?
1: Ja, me mega gute Frage. Also davon gibt es bei mir jeden Tag und vor allem gab es reichlich. Ähm, ich habe meine erste Geschäftspräsentation, um da einfach mal so ein Beispiel zu nennen. Also das ist im Network Marketing. Ähm, verkaufst du Produkte, dafür machst du eine Produktpräsentation. Und du verkaufst das Geschäft, damit dein Unternehmen anwachsen kann, um neue Franchise, bei uns neue Vertriebspartner zu finden. So Und ähm, dann dachte ich mit 18 natürlich, ich bin der König, ich zeige den Leuten den Weg ins Licht. <lacht> ähm, und und habe dann mal 250 Leute eingeladen, 43 sind auch da tatsächlich gekommen, das war, das war mega. Um, allerdings haben 42 zu mir gesagt, das wollen wir nicht machen, so wollen wir nicht arbeiten, das, was du da machst, ist absoluter Unsinn, das machen wir nicht. Ja, das ist ja, wenn mal 42 deiner allerengsten Freunde, Familienmitglieder, Bekannten um, zu dir sagen, das, was du machst, ist totaler Schmarrn und das eigentlich am ersten Tag deines eigenen Unternehmens, um, dann, dann ist das kein Misserfolg, sondern dann ist das eigentlich wie wenn jemand mit so einem 30-Kilo-Hammer dir erstmal eins auf die Rübe gibt, ähm, wenn du irgendwas Neues zu machen versuchst. Und ähm, ich lag dann zwei Tage im Bett und habe geweint. So bin ich damit umgegangen. <lacht> und ähm, habe mir aber gleichzeitig jeden Morgen, das habe ich auch beibehalten die letzten drei Jahre, habe ich einfach auf mein Zielbett ähm, geschaut, also auf dieses Plakat. Und habe mich einfach jeden Morgen gefragt, du, mit welchen Wegen und mit welchen Mitteln kann man das überhaupt erreichen? Wenn du jetzt aufgibst, dann gibst du nicht dein Unternehmen auf, dann gibst du nicht ähm, irgendein Ziel auf, sondern dann gibst du vor allem dich selber auf. Was sollst du denn selber von dir denken, die nächsten 40, 50 Jahre, wenn du jetzt schon aufgibst am allerersten Tag? Und wann immer ich dann weitergemacht habe, war das natürlich viel, viel einfacher, weil heute mache ich das immer so, dass wenn was nicht klappt, dass ich erstmal schaue, dass ich das sehr rational betrachte. Das ist manchmal echt schwierig. Aber wenn es irgendwie geht, macht dir, wenn was nicht geklappt hat, einfach mal so eine Plus-Minus-Liste. Du, was ist daran negativ? Was kann ich jetzt nicht mehr verhindern? Das ist eh schon passiert. Und was ist aber auch positiv? Was kannst du daraus lernen? Was kannst du daraus mitnehmen fürs nächste Mal? Was passiert denn nächstes Mal nicht mehr? Und dann, ganz wichtig, wenn du irgendwo deine, deine bereits erreichten Ziele, deine Errungenschaften und Co. aufgeschrieben hast, das, was du schon gemacht hast, ähm, dann schau dir das in dem Moment unbedingt an und bekomme einfach selber wieder für dich das Gefühl, ähm, je früher der Misserfolg, je früher der Niederschlag, desto besser. Jetzt ist es gerade im Moment Zeit, ähm, aufzustehen und richtig loszulegen. Ray Kroc hat McDonalds mit 67 gegründet, nachdem er davor 30 Jahre lang unerfolgreiche Sachen erfunden hat, unerfolgreiche Sachen verkauft hat, unerfolgreiche Firmen gegründet hat. Abraham Lincoln, der, der bekannteste amerikanische Präsident, glaube ich, aller Zeiten, hat davor achtmal gescheitert. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern achtmal. Und Edison, der die Glühbirne gefunden hat, hat mehr Missversuch, mehr, mehr, mehr Misserfolge gehabt und hat mehr Glühbirnen gebaut, die nicht funktioniert haben, als die, die er im ersten Jahr überhaupt verkaufen konnte. Mhm. Um, und dann muss man einfach so sehen, du, was bedeutet denn Misserfolg? Misserfolg bedeutet, das hast du prima gemacht, weil du hast nochmal einen Weg gefunden, wie es nicht geht. Es bleiben nur noch ein paar und davon muss einer dabei sein, der definitiv funktioniert. Das
0: war der erste Teil mit Jim Mentor im Interview. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht, dann hört gerne den zweiten Teil. Ich würde mich jetzt schon mal freuen, wenn ihr mir eine Rezession da lasst oder eine Bewertung bei iTunes. Und ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt, kontakt.sodenkengewinner.de Schickt mir gerne eine Mail mit euren Themenwünschen und ich wünsche euch jetzt gleich viel Spaß beim zweiten Teil.